0: 在考虑19世纪的合唱音乐时，我们必须区分合唱只起次要作用的作品与合唱写作处于中心地位的作品。前一类包括歌剧中的无数合唱、交响曲的合唱乐章，以及柏辽兹和李斯特的某些大型合唱管弦乐作品。有意思的是，像门德尔松和布拉姆斯这两位精通合唱写作之道的作曲家，对早期音乐也有很深的认识。19世纪的作曲家发现。合唱比起管弦乐或独唱来，较不适于表现亲密的感情。的确，也有很多人把合唱主要视为管弦乐的一个分支，只是提供图画般的笔触和补充性的色彩。19世纪有三类合唱音乐：主调合唱曲或其他短的合唱作品，通常是世俗的歌词，主调的风格，旋律在高声部或无伴奏，或用钢琴，或用管风琴伴奏。第二是用宗教礼仪歌词谱写的音乐，为家庭或教堂盛事所用；第三是为合唱和管弦乐队的作品，往往有一个或多个独唱者，歌词是戏剧性的或叙事的，但他们是为音乐会而不是舞台表演而做。至于18世纪末之前的主调合唱曲的创作，在19世纪受到的推动力来自民族情感的兴起和对民歌兴趣的觉醒。合唱音乐的创作，更由于法国大革命群众节日的繁多，以及法德两国在19世纪上半叶歌唱团体的兴起而进一步的得到激发。韦伯以科尔纳的诗《琴与剑》创作的男声合唱，是千万首表现爱国情感的歌曲中的第一首。朱伯特、门德尔松、舒曼、古诺、李斯特和欧洲的差不多每一位作曲家都创作过主调合唱和为男声、女声或混声的合唱曲。有伴奏和无伴奏的，有爱国的、伤感的、欢乐的和各种各样的歌词。这样的音乐服务于当时的目的。时过境迁，大部分都已经被遗忘了。兴趣比较持久的是某些康塔塔，比如门德尔松的《第一个瓦布普吉斯之夜》，创作于1832年；舒曼的《天堂与仙女》，创作于1843年，和选自歌德《浮士德》的场景。这一题材的大师约翰内斯·勃拉姆斯写过许多为女生、男生或混声的短小的无伴奏合唱曲，以及为合唱和乐队的更大一些的作品，其中有女低音独唱和男生合唱的狂想曲，为混声合唱的《命运之歌》和《悲伤之歌》，以及为六声部混合合唱的《命运三女神之歌》。到了这一世纪中叶，在罗马天主教会中兴起了音乐改革的热潮。以圣塞西利亚这位音乐保护神命名的塞西利亚运动，部分是由于对过去音乐的兴趣而激发起来的。这个运动有助于16世纪教堂风格的复兴和被认为是它的原始形态的格里高利圣咏的恢复。这一世纪早期最优秀的天主教音乐来自巴黎的凯鲁比尼和维也纳的舒伯特。舒伯特的降 A 大调和降 B 大调弥撒曲被认为是这一时期最优秀的常规弥撒曲。在新教和圣公会方面，门德尔松的诗篇歌和塞缪尔·塞巴斯蒂安·维斯利的赞美歌一直被推崇。在俄国，原为圣彼得堡帝国教堂合唱指挥 ，1779 年开始担任总监的基米特里·鲍特尼斯基，是发展了俄罗斯教会音乐新风格的一系列音乐家中的第一位。由于受到东正教礼仪中调式圣咏的启发，他具有自由的节奏以及通常一个或两个合唱队的无伴奏声部。带有八度重叠，肢体丰满而庄严。巴黎的夏尔·古诺的弥撒曲和其他宗教音乐在当时受到高度的重视，但是它独特的混合了虔诚和感伤之情，使它在广泛的被后世作曲家模仿之后，失去了很多原有的正确性。古诺最著名的弥撒曲《圣塞西利亚》，也因为宗教礼仪的缘故而受到谴责，因为这位作曲家在最后一个乐章中插入了非正式的歌词。柏辽兹的纪念亡灵大弥撒曲和感恩赞，以及音乐上的爆发力同宗教主题相冲突，从而引起了一场耀眼的战火。这些辉煌的宗教作品是为特殊的场合创作的，比如感恩赞是为拿破仑三世加冕所用。他们是为管弦乐队和人声而作的戏剧性交响曲，偶然使用了宗教礼仪的带诗意的歌词。它们并不属于基督教的音乐作品。而是属于法国大革命盛大的音乐节日所激发起来的世俗的和爱国传统的作品。两部作品的规模都很大，这不仅指它们的长度和所需要表演的人数，而且还指作品观念的宏伟。人们谈的很多的是演奏安魂曲的乐队人数多达140人，伴奏《末日经》中的奇妙的号声需要四个铜管组、四个大锣、直对波和16个定音鼓。但是人们谈论的很少的是。在一些地方，所有这些乐器一起响起来时，不料自取得了多么辉煌的音乐效果！其他创新的管弦乐特点，如在《末日经》的“为什么悲伤”中，英国管、大管和低音弦乐器与男高音齐唱的结合而产生了粗犷的线条；《奉献经》的“牺牲”中，长笛和长号同男声合唱交替的和弦；《高阳经》的开头，以及《圣才经》中很长的男高音旋律的返回。那里的五小节独唱和合唱的对答乐句，被大鼓和波的轻轻敲击声不时打断。感恩赞的配器不如安魂曲那样有惊人的实验性，但最后一段“我们相信你将成为判官”是为合唱与乐队而做的最扣人心弦的乐章之一。李斯特的大型宗教作品就像柏辽兹的一样，都是为了特别场合而写作的。节日弥撒曲是为匈牙利的格兰大教堂祝圣而作。弥撒曲是为匈牙利国王在1867年加冕而作，他们的规模和风格同李斯特自己的宗教音乐的理想是一致的。他在1834年时曾经感慨如下：由于缺乏更好的名称，也许我们可以把这种新的音乐称为人道主义的。它必须是前进、强大和严厉的，在巨大的规模上把戏剧和宗教结合起来，既是戏剧化的，又是宗教的，既辉煌又朴素。既合乎礼仪又严肃，既充满激情又自由无碍，既有暴风雨又有风平浪静，既含蓄又奔放。引自李斯特的文集《莱比锡》，1881 年，李斯特从未能一贯的使这些两重性结合在他的宗教音乐中。他更喜欢更短一些的作品，比如他为诗篇31一谱写的男高音独唱、合唱队和乐队的曲子，而且以一种不同的方法用许多实验性合成的经过句。谱写了《苦路》，这是为独唱、合唱和管风琴而作的一部大型作品，完成于1879年，但在李斯特生前既未发表也未演出过。两位意大利歌剧作曲家乔阿基诺·罗西尼和朱塞佩·威尔蒂对教会音乐做出了重要的贡献。罗西尼的歌剧风格《圣母道歌》在1903年时曾遭到教皇庇护时事，著名的通谕《教皇自动诏书》的明文禁止。但是这些遭到质疑的歌剧咏叹调风格，并非作曲家本来之意，公众也不认为是轻率的或不适当的。威尔第创作了安魂曲，以纪念亚历山多罗·曼佐尼。曼佐尼是这一世纪意大利最著名的小说《未婚妻》的作者。安魂曲采用了宗教经文歌的歌词，多少有些改编，以适应歌剧的声乐和器乐手段，并加入了一些有力的合唱。安东·布鲁克纳。成功的把19世纪交响曲的精神和技术融于一炉，以崇敬而合乎礼仪的方法来处理宗教歌词，在这一方面他可算是第一人。他的弥撒曲和交响曲有许多共同的性质，甚至有一些共同的音乐主题。深受对位法的训练的布鲁克纳是一位孤独、淳朴、有深刻思想的信道者。他曾在林茨大教堂担任管风琴师。从1867年起，在维也纳担任宫廷管风琴师。布鲁克纳在1864年创作了 D 小调弥撒曲，在1867年又创作了较大的 B 小调弥撒曲。就像他的所有作品一样，这两部作品在发表前也经过无数次的修改。在布鲁克纳的一些经文歌中，显然可见塞西利亚运动的影响，例如严格按照调式写作的无伴奏合唱《升阶经：正义之口》。或是伊西德账，它是按现代化的自然音风格写作的。布鲁克纳的短小的 E 小调弥撒曲， 1 8 6 6年创作， 1 8 9 0年出版，是为八个声部的合唱和15件管乐器而作的。它是新中世纪性质的独一无二的作品。这一时期堪与它相比的宗教作品，只有勃拉姆斯的作品74号和110号的无伴奏经文歌。他们同路德教派众赞歌的关系，犹如勃拉姆斯和素歌的关系。布鲁克纳最后的宗教作品是 C 大调感恩赞和诗篇150这两部作品都是为独唱、合唱、管风琴和大乐队而做的。清唱剧主要繁荣于新教的英国和德国，它沿着18世纪既定的路线发展。19世纪清唱剧的主要力量在于使用合唱，在这方面，亨德尔传下来的东西显而易见。采取的题材有《最后的审判》、《基督的一生》、《巴福茨救赎》和《圣伊丽莎白的传奇》。门德尔松为他的清唱剧所选择的题材《圣保罗的教训》和《以利亚的奋斗》是很有意义的，因为他的双亲以犹太教皈依基督教。勃拉姆斯的德意志安魂曲是为女高音和男中音独唱、合唱队和乐队而作的，歌词没有取自拉丁语安魂弥撒的礼仪词。而是取自德语旧约中默想和慰藉的段落，而且是作曲家本人的选择。勃拉姆斯的音乐就像许茨和巴赫的音乐一样，其灵感来自对人生苦短和救赎希望的深刻关切。在德意志安魂曲中，这些庄严的思想以及强烈的情感表现出来，并由19世纪和声的华丽色彩所包裹，总是受到大规模的曲式结构的控制。并被勃拉姆斯对合唱和配器效果的准确的判断力所引导。第四乐章，你居住的地方多么可爱，也许是最可爱、最著名的。歌词表达了与上帝结合的愿望。音乐中虔诚的反思和渴望的情绪是通过朴素的旋律与和声手段取得的。乐队省去了小号、长号、大号，在其他乐章中有时要求有定音鼓。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的内容，请您点赞、收藏，并且转发我的专辑。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。